0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Baňary Radio, my tu máme nový mesiac. I keď neprichádza s takým intenzívnym teplom ale peknou zimou, tak verím, že je oveľa príjemnejší v tom, že je viac svetla a máte pocit, že je tu viac energie, jednoducho tá jar nám asi robí dobre. Dnešná epizóda bude navezovať na tú predošlú, nie asi možno úplne, ale povedzme, že majú dosť spoločných znakov v poslednej epizóde sme si hovorili o tom, ako vlastne sa líši život nás, žien trebárs tu, v Európe alebo hlavne na tom ako keby tom východnom bloku a ako sa vlastne líši život žien trebárs v zahraničí práve za oceánom či na južnej strane alebo práve na tom západe a mala som na to naozaj zaujímavé a krásne reakcie od vás, takže za to moc ďakujem a som rada, že ste ocenili, že sme túto tému otvorili i keď nebola nejaká Vysoko edukačná, ale práve taká voľnejšia. A posledný, posledné to obdobie, než som sa vôbec dostala k natočeniu ďalšej epizódy, tak uh, sa nejakým spôsobom v okol mňa začalo uh, možno viac pripomínať, alebo uh, asi som bola v nejakej bubline nejaký čas, o povedzme nejakej novej forme alebo novej vlne feminizmu. Ja sa téme feminizmu nejakým spôsobom moc ako keby vedome, nevenujem, možno by to niekto povedal, že áno, ale um, nerobím to určite vedome, snažím sa práve o to, aby sme si my ženy zabezpečili čo najlepší život ako môžeme v rámci možností, ktoré sú nám aktuálne dané. A asi nemám nejakým spôsobom potrebu patriť do nejakého hnutia, ktoré by sa nejakým spôsobom špecifikalo a hlavne asi sa mi úplne nepáči, že každý si ten feminizmus trošku vysvetľuje a prikrašľuje inak a vlastne si ho otáča podľa toho, čo potrebuje. Takže vlastne nikam sa ako keby um, nezaraďujem alebo nemám potrebu sa vyjadrovať k tomu, že by som bola feministka, to si myslím, že ani nie. Ale keď sa, uh, keď sa vlastne ukázala táto téma posledné týždne, tak som si hovorila, že by to krásne navezovalo práve na to, čo sme si hovorili aj v uh, minulej tej epizóde. A to je to, že uh, začína sa hovorí o tzv. novej vlne alebo novom... Um, Hnutí feminizmu feminismu, tzv. piatej vlne, ktorá sa pravdepodobne už možno v istých mierach akoby deje, alebo je to tak ako na spadnutie. A možno netušíte, o čom hovorím, ale dostaneme sa k tomu, a nebude to o, dneska o feminizme, ale budeme si hovoriť práve trošku o iných veciach, o inom pohľade, ktorý si myslím, že je trošku zajímavejší. A aspoň sa snažím ho po- položiť vlastne z môjho pohľadu, tak aby bol trošku funkčný ten model než o tom, aby to bol nejakým spôsobom kategorizované a prispôsobené tomu, čo aktuálne letí. Ale to až za chvoku. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš baňári o tvoj komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvrdé, silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi eštebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Takže asi z princípu by niekto nazval vlastne mňa, alebo ma zaradil do hnutia feministiek, Vôli tomu vlastne, čomu sa venujem a že sa snažím, aby ženy vlastne dostali dostatočnú starostlivosť a aby um, dostali vlastne dostatočné vzdelanie a podporovala som ich vlastne vo svojej vízii alebo v tom svojom plnom potenciále. Ale ako som už začala, asi nemám potrebu sa niekde um, škatulkovať, pretože nesúhlasím so všetkými názormi a nie som asi tak uh, v tom um, ostro ako keby vyhročená alebo nemám také tie ostré názory, kedy nutne potrebujem sa k tomu nejakému hnutiu pripojiť. Každopádne, samozrejme, sme za feminizmus alebo vôbec tieto hnutia radi, pretože žijeme vlastne v lepšie nastavených podmienkach a my ženy dostávame vlastne priestor, ktorý nám umožňuje sa realizovať, takže rozhodne to neodsudzujem. Za mňa je to o tom hlavne to nerobiť ako... A muži, alebo aby sme to nerobili, takže sa snažíme im dorovnávať. To je asi tá hlavná moja pointa, pretože to vnímam, že najväčšia vlastne, ako keby tá škoda toho celého hnutia je, že sa snažíme, alebo niektoré teda tie ženy sa vlastne snažia dorovnávať mužom a, a byť sa vlastne doprst tým, že chceme fungovať ako muži, že nám to proste neškodí. Teda nám to proste nerobí dobre a škodí nám to. Um, keďže sa v tom feminizme moc nevyznám a <sík> nie som v tom úplne kovaná, takže vám nepoviem k tomu nejakým spôsobom viac pokiaľ tu niekto taký je, tak, um, tak určite dostatok informácií už to inak má a kto nemáte, tak určite niečo nájdete zaujímavé určite na internete každopádne vo všeobecnosti vieme, že feminizmu závod je to um, snahy vlastne o rovnosť uh, pomohli dosť tom, aby sme vôbec dostali volebné právo, aby sme mohli začať vlastne vôbec sa nechať zamestnávať, alebo vôbec máme právo uh, pracovať a zarábať si nejaké svoje peniaze. Čož samozrejme všetko vyšlo dosť aj z toho, ťažko povedať, um, Nechcem do toho môcť ako rýpať, či to bolo uh, nutne tým, že sme sa ozvali a že to boli ženy, ktoré proste si za to stúpli, alebo to bolo naozaj, v určitých prípadoch asi áno ale určite to bolo dosť aj tým, že sa tá spoločnosť vyvíjala a napríklad uh, počas vlastne, medzivojnového či um, obdobia vojny druhej svetovej, tak vlastne nikto iný doma nezostal než deti a ženy, kto by chodil pracovať do tých fabrík, ktoré zase potrebovali, aby tie výrobky sa posielali na front. Takže napríklad v tomto smere vnímam, že by sa uh, ženy tak či tak časom zamestnali, ale otázka je za akých podmienok. Čo si myslím, že tým, že tu niekto za tým je a hovorí, áno, chceme byť rovné a nechceme zarábať menej než muži, čož tieto snahy mali hlavne hnutie na začiatku po druhej svetovej vojne alebo v období uh, i prvej uh, práve komunistické strany, ktoré sa snažili o nejakú tú rovnosť, tak uh, samozrejme to určite tomu dosť pomohlo a začalo to meniť uh, takéto ťažké patriarchálne nastavené uh, systémy. Samozrejme, potom boli ďalšie hnutia a ďalšie pokroky v tom, ako sme sa my uh, mohli viac angažovať, že sme dostali vlastne viac ako keby priestoru na hlasy, ako keby, ktoré by mohli hovoriť za nás. začala sa so viac písať ženských knížek. Všimnite si, koľko ženských knížiek zatiaľ vyšlo za posledných treba 15 rokov oproti tým, ktoré vychádzali predtým. Bolo to veľmi limitované. Alebo proste celkovo sloboda vyjadrovania, na rôznych médiách a ako sa pristúpe vôbec ženám v dnešnej dobe. To všetko sa samozrejme mení i vďaka týmto ľuďom, ktorí a, do toho vrtajú a majú na to jednoducho nervy. Takže na jednej strane im patrí veľká vďaka a určite to stálo za to, ale stále verím, že sa to dá robiť aj trošku inou cestou alebo samozrejme dá sa k tomu prispieť aj inými cestičkami. Niekto proste musí mať vyloženie na to trošku gény a žalúdok, aby proste sa dokázal postaviť a čeliť a naozaj život ohrozujúcim konfliktom. Takže ako som hovorila, vlastne dnešná epizóda není vôbec o feminizme, ale chcela som naviazať nejakým mostíkom z toho minulého, vlastne z tej minulej témy, ktorú sme si o, otvorili. A to bolo práve rozdiel teda medzi nami ženami, ako keby na tom východnom bloku, ako tu fungujeme, čo máme naučené a ako zase fungujú ženy skôr za tým... Oceánom, možno v Austrálii alebo niekde práve ako v Amerike. A že vlastne medzikultúrne sú tu obrovské um, rozdiely a pre každého niečo iné mať iný štandard. A to v poriadku, pokiaľ vy máte štandardy, ktoré uh, nie sú typické, pre tento región, tak len aby ste si toho boli vedomé, ako je možné, že žijete tak a tak. A zase niekto žije iným spôsobom a máte pocit, že sa uh, príliš stiažuje alebo má komplikovanejší život. Je to s tým, že vlastne uh, je tam nejaký samozrejme osobný rozvoj, ale aj je tam nejaké dobrovoľné rozhodnutie, že chcem žiť takýmto spôsobom. Príklad, Sú ľudia alebo ženy, teda, ktoré sa rozhodli chcem žiť a rodinným životom. Dáva im to proste ako keby veľký zmysel alebo náplň toho a, ich života. A sú tu ženy, ktoré sa proste rozhodnú pre kariéru. A zásadne tieto dve ženy budú mať odlišný životný štýl a prístup k tomu, ako sa starajú o domácnosť. Takže týmto vlastne, čo sme si hovorili minule, by som chcela naviazať na... Dnešnú tému, ktorá v podstate si myslím, že je taktiež dôležitá, aby tu zaznela, asi by ste si ju pozbierali možno spät, spätne vlastne, a v rôznych podcastoch dohromady, ale myslím si, že sa to bude hodiť, aby to tu bolo všetko na jednom mieste. No a čo sa taktiež snažíme mať na jednom mieste, sú kvalitné a vhodné produkty pre nás ženy, ktoré chceme si vyriešiť svoje menšturačné problémy, chceme sa dobre pripraviť na miminko alebo chceme sa o seba starať pre svoje celkové zdravie a podporiť to, aby sme mohli ovulovať alebo byť ženy, ktoré majú zdravé menšturačné cykly či prípadne sme stále zdravé i v našej menopauze. Hovorím o mojom baňaristore e-shope, ktorý som založila minulý rok a mám veľkú radosť, že i po pol roku už jeho fungovania máme naozaj krásne spätné väzby a veľkú radosť z vašej strany, že nejaké také miesto, ako je práve Baňáristor, existuje. Takže ak hľadáš produkty, ktoré by som ti odporúčala na rôzne menštruačné problémy alebo rôzne symptómy, ktorými možno trpíš, tak určite zabehni na baňáristor.cz, kde nájdeš dostatok informácií, vzdelávame ťa tam, edukujeme, ale zároveň tie pomôžeme vo výbere, pretože sa snažíme mať minimum čo najlepších produktov, aby si nemala paralýzu výberu. To je náš baňaristor, tak sa chodím marknúť na to. Ja sa asi vlastne aj tak budem asi opierať trošku o ten feminizmus, ale tak to je tak ako pomocná barlička. A to práve kvôli tomu, že určité vlastne zmeny, ktoré prišli, uh, tak sú zmeny, samozrejme každou zmenou prichádzajú zmeny. Pozitívne a negatívne. A s odstupom času môžeme povedať, ktoré už to sú a mali by sme si ich pripomenúť. A preto som vlastne chcela, aby sme vytvorili túto epizódu, alebo sme si ju natočili, pretože uh, samozrejme uh, hnutie feminizmu alebo hnutie v tom, že my ženy máme právo na tie všetky veci, čo muži, alebo proste um, chceme nejakú tú rovnosť a chceme, aby vlastne v tomto svete sme mali obidve vlastne pohľavia rovnaký ako keby názor, keď vlastne dnes už to není iba o tých dvoch pohľaviach, tak vlastne prinieslo to naozaj veľmi veľa, z čoho ja čerpám a môžete vlastne vidieť, že vďaka tým všetkým krokom môžem vlastne robiť všetky tie veci, ktoré dnes vy same využívate odo mňa, ako je napríklad založenie e-shopu alebo vôbec, že podnikám, že si môžete zobrať vôbec hypotéku alebo pôžičku, že môžete byť ženy samoživiteľky a ste schopné sa uživiť a že môžete rozbehnúť nejaké projekty. To tu kedysi nebolo a nie je to samozrejmosť, takže vôbec, že máte kreditnú kartu, je veľmi veľkým pokrokom práve toho, že tu boli nejaké hnutia feminizmu. Ale čo vlastne i tieto všetky vlastne ako keby body prinieslo so sebou, je napríklad obdobie, kedy vlastne ženy začali užívať hormonálnu antikoncepciu. Um, je to hlavne z toho dôvodu, že sme sa snažili, aby sme si dokázali už konečne ako keby kontrolovať to, či chceme alebo nechceme otehotniť. Ten background je pochopiteľný v tom, že veľmi veľa žien bolo zneužívaných, či na pracovnom mieste, alebo vlastne v domácnostiach, i práve so svojím blízkym partnerom. To znamená, že vlastne mali pohlavný styk bez toho, aby chceli, alebo boli do toho častokrát nútené, pretože sme tým vlastne boli dosť um, masírované. vlastne dlhé roky a možno niektoré uh, ženy zažili, že treba že dokonca uh, ich, ako keby ich rodiny, uh, rodinné príslušničky ženy vlastne hovorili, že tak to proste funguje, tak to by to malo byť, musíš vlastne muža uspokojiť a, a rôzne príbehy, myslím si, že to uh, určite sa s tým niekedy stretli. No a takže vlastne v nejakom tom nastavení sme boli a vlastne ženy si povedali hej proste a dosť a proste... Uh, Nechcem, aby sa mi stalo, že napríklad otehotním, alebo proste niečo sa mi stane a ovplyvní to práve môj život ďalej. Prípadne možno ani ten partner nechcel, aby ste otehotnili, ale proste nebola to dostatočná ako informovanosť a edukácia o tom, ako prípadne zabrániť tomu počaťu, pretože vlastne to počatie sa hádzalo vždycky na nás a to tak trošku zostalo do dnešných dní, čo sa dúfam mení postupne, ale vlastne v tej dobe to bolo naozaj náročné. Takže na jednej strane vlastne v tých 50-60 rokoch minulého storočia, keď sa zaviedla vlastne hormonána antikoncepcia, tak to bol taký ako naozaj nový nádych pre ženy, ktoré si povedajú, wow, tak áno, tak konečne mám tie práva, môžem pracovať, nebudem furt tehotná, lebo nemusí byť fur v domácnosti. A vlastne bol to veľký prerod a ženy vlastne vnímali, že ok, konečne som dostala vlastne to, čo by som mala dostať. Lenže po nejakých 10, 20, 30 rokoch si začali ženy uvedomovať, že to má vedľajšie účinky. A že to je, ako keby to nazvali, treba práve á, feministické nejaké hnutie by to nazvalo, že to je zase ďalšia forma, ako nás patriarchát chcel á, kontrolovať. No, pretože vlastne zabránilo sa síce počaťu, ale vlastne narušila sa naša reprodukčná schopnosť v tom, že tá reprodukčná schopnosť dochádza až do celkového zdravia ženy. Takže vlastne Vždycky sa našli ako keby nejaké lieky alebo nejaká vlastne forma, ako nás utíšiť a dať nám na chvíľku niečo, čo by sa hlavne páčilo mužom. A samozrejme ten vedľajší efekt, že sa to páči nám a sme s tým spokojní. A jedným z tých bola napríklad hormonálna antikoncepcia. Takže efekt na začiatku to malo ako zaujímavý a všetkým sa to páčilo. Lenže potom prišli tie reálne príbehy a začali si ženy uvedomovať, že niečo nie je tak, ako by sme chceli. A začal sa objavovať, treba, neplodno, začal sa objavovať že vlastne ženy majú vedlejšie efekty, že sa cítia ešte horšie než predtým a že hlavne tá hormonálna antikoncepcia v minulosti bola zásadne iná ako dnes. Ženy extrémne priberali, ženy zomerali na hormonálnu antikoncepciu a vznikali trombozy a tak ďalej a tak ďalej, pretože boli vysoko estrogénové vo väčšine prípadov. Takže uh, bavíme sa naozaj o období, kedy si ani nevieme predstaviť, aké šialené efekty vlastne tá hormonálna antikoncepcia mala. Nejakým spôsobom sa darí. Uh, že toto hnutie, alebo teda respektíve uh, branie hormonálnej antikoncepcie ako keby za niečo, čo je ako oslobodzujúce pre ženy, uh, pokračuje a to hlavne si myslím, že z toho dôvodu, pretože sa ponúka uh, mladým ľuďom alebo možno aj mladým rodičom, alebo teda rodičom, že niekto prevezme zodpovednosť za vaše deti, za vaše vlastne uh, puberťáky, ktoré by mohli náhodou otehotenia, sú nezodpovední a majú vlastne sexuálny styk ovlás, skôr než sme mali my a, a, a vlastne tá sexualita sa odosposúva posúva a všetko. Takže hľadajú sa zase vlastne ďalšie spôsoby, ako presvedčí tú spoločnosť, pretože spoločnosť vždy po nejakých rokoch zabudne a môže prísť novo, na novotá vlna. Veľmi veľa firiem to využíva i vlastne ako na základe uh, multilevel marketingu. Prichádza vlastne vždy nejaká doba, kedy tá jedna generácia potom zabudne a zase to príde a príde to pre tú ďalšiu generáciu, takže sa vlastne vytratí tá informácia. Takže vždy sa hľadajú nové spôsoby, ako znova uviezť niečo, čo by to malo byť podľa nich, tak znova vlastne, aby sa zabehlo do obehu výhovorkou alebo ospravedlnením je, že sa vývoj posúva a veda sa posúva, samozrejme už hormonálne, také nie sú tak škodlivé a vlastne už pomáhajú. Čiže nie je pravda, do dnešných dní ani jedna hormonálna antikoncepcia nelieči, pretože hormonálna antikoncepcia do vás dostáva syntetické hormóny, ktoré spôsobia, že to je pointa tej hormonálnej antikoncepcie, aby sa vám zmenšili váčníky, ktoré sa úplne zmenšia ešte do menšej veľkosti pomaly než mandle, takže sa prestane byť vlastne ako keby fyziologicky funkčné. Tým pádom sa naruší vlastne komunikácia medzi vaječníkami a mozgom, ktorá je veľmi dôležitá a ťažko sa vlastne, ako potom obnovuje, trvá to nejakú dobu. Uh, narušuje sa, alebo ovplyvňuje sa, aby vám nerástla sliznica uh, maternice, čiže endometrium. A nevytvára sa vám hlien, ktorý by teoreticky mohol byť plodný, a aby prežili spermie. Takže vytvára sa kyslé prostredie, vytvára sa hlien, v ktorom nedokážu spermie prežiť. Není miesto, kde by sa uložil plod, pokiaľ by sa to náhodou nejakým spôsobom podarilo a hlavne je znížené ešte riziko toho, že by sa uvoľnilo nejaké vajíčko. To všetko sa ale môže stať iba za predpokladu, že perfektne užívate hormonálnu antikoncepciu. Nemáte žiadne zdravotné problémy, čo je otázne, pretože pri tej hormonálnej antikoncepcii veľa vecí sa skrýva a možno prípadne sa vytvorí niečo, o čom ani neviete. Ďalšia vec vlastne je, keď vám je zle, máte nejaké blbé trávenie, zvraciate alebo kombinuje sa vlastne tá hormonálna antikoncepcia s nejakými látkami, tak sa môže práve stať, že jej účinnosť sa razantne zníži. A vy práve si môžete potom narušiť to, že uh, vás chráni a potom sa môže stať, že aj na hormonálnej antikoncepcii otehotníte. Čiže výrazne nebezpečnejšie, než otehotnieť a uh, pokiaľ by ste hormonálnu antikoncepciu nebrali, pretože vaše telo nie je hormonálne nastavené na, na to. Aby sa pripravila si na tehotenstvo, Všetko je povypínané, telo vlastne nefunguje. Plus v tele máte syntetické hormóny, ktoré nechcete svojmu dieťaťu dávať. A, a tak ďalej, a tak ďalej, pretože vaše telo Trebars nedostáva vhodné a, dávky vitamínov a minerálnych látok, pretože vám hormóna na koncepcia ich buď bere, alebo narúšava váš trávací systém. A to je len ako keby časť vecí, ktorá sa deje a za mňa to príde viac ako keby nezodpovedné v tom, že. Uh, berie sa zodpovednosť mladým ľuďom a tvárime sa, že vlastne uh, detská medzi 13. až 18. rokom sú blbé, čož není pravda a vy v dobre viete hlavne v dnešnej dobe, že majú moc dobre vyvinuté a uh, dobreho vyvinutého Filipa a vedia si spojiť a+, a+, sú veľmi chytrí. Takže preberáme za nich, alebo teda <kým> bereme im tú zodpovednosť a potom od nich chceme, aby v 18. rokoch boli zodpovední. Či múži, tak ženy. Takže my niekoľko rokov tlačíme do hlavy, že uh, budeš be antikoncecii, lebo ja ti neverím. Ale vlastne potom to dopadne tak, ako to dopadne. Takže za mňa tam potom uh, vzniká vlastne aj problém v tom, že narúša sa nejaká tá dôvera a zároveň narúša sa to, že ten človek si vyvíja v sebe nejakú zodpovednosť za svoje činy, ktoré urobí. Áno, odtehotneť vlastne v pubertálnom veku je uh, dosť rizikové, alebo respektívne na, môže to oprniť dosť život vlastne tej matky, ale naozaj žijeme v dobe, kedy väčšina ľudí je veľmi dobre obživená alebo vyživená a zásadne ten stav by sa nemusel vyvíjať takým zlým smerom ako keby v minulosti. Ale tým nechcem podporovať, aby vlastne mali pod 18 rokov dievčatá vlastne, ako keby boli tehotné a vlastne sa to začalo vlastne nejakým spôsobom normalizovať, pretože tá spoločnosť vlastne na to stejnak nie je pripravená, ani to tak nie je Takže tým to rozhodne nechcem povedať. Ale chcem len dať dohromady, ako vlastne tie súvislosti a uvedomiť si, že uh, niektoré vlastne ako keby, argumenty nie sú úplne na mieste. Každopádne o hormonálnej antikoncepcii sme si hovorili už niekoľkokrát a že nechcem to tu nejakým spôsobom zveličovať. Pokiaľ berete hormonálnu antikoncepciu, tak dúfam, že si iba proste vedome toho, z akého dôvodu a že naozaj je to nejaká dočasná situácia. Tu nie je o tom vás hodnotiť, či je to správne alebo nesprávne, alebo že škodíte svojmu telu. Sú určite prípady, kedy vlastne ako chápem, že niekto siahne po hormonálnej antikoncepcii, ale dôležité je vlastne si uvedomiť, že hormoná antikoncepcia nevylieši ten váš menšturačný problém alebo nevyrieši vaše akné, možno ako nejakým spôsobom dočasne, ale nevyrieši to vlastne zdroj toho problému. A zároveň sa nemôžete 100% spolahnúť, že vás ochrání pred počatím. A musíte počítať s tým, že má nejaké vedľajšie účinky, ktoré proste na každú z nás pôsobia inak. Naozaj ženy šťastné, ktoré nemajú nejaký vedlejší efekt alebo nejakým spôsobom z toho vyviazli dobre, i keď u každej z nich by sme vedeli vždycky vlastne ako keby niečo nájsť. Takže um, len byť si toho vedomá a pokiaľ sa do toho rozhodnete ísť, tak vedieť vlastne z akého dôvodu. Ale rozhodne to prosím vás, nerobte kvôli tomu, že chcete, aby ste hodili zodpovednosť na niečo iné, pretože tak nedokážete vlastne si uchytiť tú svoju maximálnu silu v sebe, tú dôveru. A neveríte tomu, že dokážete sa o seba postarať. A to je jeden z malých krokov, ktoré môžete urobiť a zároveň tak veľkých pre vás, aby ste si viac vstúpili do tej svojej sily. Asi taká ďalšia vec, ktorou by som vlastne ako keby prepojila tú hormonálnu antikoncepciu vlastne s tým, kam chcem ísť ďalej, je práve to, že tá hormonálna antikoncepcia vypína ženy z z tej pravej fyziológie, ako v, nej, ako v nás funguje a vlastne vypína našu cyklickosť. To znamená, že na základe toho, že sa nám menia hormóny, hladiny hormónov počas mesiaca, tak sa nám menia hladiny našej energie, toho, aký máme hlad, kedy sme s uh, viac, asi to poviem rovno, nadržané <laughs> a kedy máme zase potrebu viac oddychovať a tak ďalej. A, a zároveň vlastne, čo sa deje, je, že sa meníme emočne a vlastne máme zmeny našich nálad, počas toho daného mesiaca, pretože sa sami postavíme sami k sebe inak, k práci sa staviame inak, k rodine sa staviame inak, pretože menia sa tie naše hladiny hormónov a to znamená i pre nás, že trebárs nevidíme niektoré veci, naopak na niektoré veci sa extrémne sústredíme a to všetko vlastne je obrazom toho, že sa ako keby mení tá chémia toho nášho mozgu alebo prísun tých našich hormónov tomu mozgu. A s tým, ako je nastavená naša cyklickosť, alebo že vlastne tú cyklickosť treba práve stratíme, pretože sa hormonálne nemeníme, ale väčšina hormonálnych, hormonálnych antikoncepcií funguje tak, že 21 dní dostávate dávku rovnakých hladín hormónov a potom na týždeň máte placebo. Tak funguje vlastne ako keby väčšina. Takže vy tri týždne ste pod vplyvom hormónov, ktoré by ste do tela nikdy nedostali v takých množstvách a tie množstvá by sa zásadne menili a povedzme, že sú trošku vyššie, než by mali byť. Tej, ktoré dostávate. A potom týždeň vlastne nemáte nič, pretože sa čaká, aby sa spustilo tzv. vlastne zbytkové krvácanie. Takže vy ani normálne nemenštrujete čože za mňa. Je zásadná otázka, prečo musíme menštruovať na hormonálnej antikoncepcii. No a vlastne, keď tú cyklickosť nemáte, tak si je vlastne prepnúť ako keby do iného režimu a mnohým že nám sa to páči, pretože máte pocit, že nie ste hormonálne ovplyvnené a máte ako keby čistú mysel alebo dokážete vlastne pracovať ako keby ako robot alebo ako muž 24/7 a vlastne. Je len málo dní v tom mesiaci, ktoré sa možno cítite trošku podpsa, alebo tak, že vlastne nie ste so sebou spokojné. A to sú možno ženy práve, ktoré majú ešte stále nejaké symptómy i pribraní, alebo teda už pociťujú nejaké vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie. Lenže mnoho žien sa rado do toho vracia, alebo si to pripomína, hovorí si no, ale ono s cyklickosťou, je to vlastne ako iné a a už nemôžem vlastne podávať buď taký výkon, alebo mám pocit, že som ovplyvnená a jednoducho je to hlavne z toho dôvodu, že prichádzajú z hormonálnej antikoncepcie z pubertálneho veku do obdobia treba z 25 až 30 rokov. A Teraz sa rozhodnete, že chcete vlastne buď mať dieťa, alebo si poviete OK, tá antikoncepcia asi není OK. Takže vy skoro po 15 rokoch prídete k tomu z toho obdobia treba ako fakt by som to bila dieťaťa a trošku z puberty, čo ste zažili, tak vy po 15 rokoch prídete tak to funguje žena. Okay. A teraz je vlastne ako veľmi ťažké si pobrať, či je to pre vás v poriadku, či to prijímate, alebo naopak, ak ste extrémne zapnuté v tej ako keby, mužskej energii a chcete vlastne ako, uh, budovať tú kariéru a, a chcete si prikladať a ani nie je tak možno v tej mužskej energii, ako to, že sa vám tam spustia všetky tie vlastne trebárs vaše presvedčenia z detstva. Ste nedostatočne dobré, nie ste moc pekné, alebo musíte mať štyri tituly, aby ste sa vlastne ako keby niekam dostali. Najprv vysoká škola, potom deti. Uh, rodiči treba od vás očakajú, aby ste mali určité trebárs ako vzdelanie, alebo nejaký status. Musíte si trebárs z niekoho vziať, musíte cestovať do zahraničia, alebo mať tak plný vlastne ako keby program, aby ste sa cítili, že ste k niečomu. A aby ste nemali pocit, že keď sedíte, tak ste vlastne ako keby lenivé, pretože sa vám zase spustí ďalšie a, trebárs, nejaké presvedčenie z detstva. Je veľmi veľa vecí, z ktorých fungujeme z detstva, my ženy, pretože my si a, inak stresujúce alebo veci, ktoré a, nám hovoria rodičia, a vysvetlujeme než treba chlapy alebo teda a, chlapci v, vlastne v tom detstve, pretože dívame sa na to inak a, a každý vnímame tú nedostatočnú lásku alebo prehnalnú lásku rodičov, odlišne v rámci pohľavy a nás to vlastne ovplyvňuje. Plus do toho máte nejaké svoje osobné príbehy, ktoré vás samozrejme do toho ovplyvňujú. A teraz si predstavte, že do toho vás ovplyvní to, ako od vás niečo chce spoločnosť, máte toto toho hormonálnu antikoncepciu a teraz sa vedome rozhodnete, že chcete ísť z toho von, buď na základe toho, že chcete dieťa, pretože dúfate, že to pôjde rýchlo, pretože povedali vám, že veľmi rýchlo otehodnite, tak určite berte antikoncepciu, pretože to je len raz, dva, tri a hneď tehotné. A, alebo príjde do toho vlastne, z toho vlastného rozhodnutia, že OK, rozhodla som sa proste dívať sa na svoj svet inak a chcem prebrať za seba zodpovednosť za to všetko, čo robím. A môže to byť veľký náraz, kedy vlastne si uvedomíte, že tá cyklickosť je komplexná, chce čas, chce dozrieť, váš menštruačný cyklus chce dozrieť. A teraz vlastne sa môžete nachádzať v období, kedy si poviete, OK, ale prečo nemám tú menštruáciu? Prečo mám také symptómy, mi sa to nepáči. A vlastne bude tam dlhá doba, ako keby také rezistencie odporu voči tomu, do čo ste prišli a začína sa vám trebárs možno práve ten ženský život o to viac ešte zhnusovať a odmietať ho, pretože ste sklamané z toho, že nefunguje tak, ako má. Takže namiesto toho, aby sme učili zase ženy v puberte, čo je byť ženou, čo znamená byť cyklická, akú krásu to má, aké benefity to má a ako vlastne žiť s tým telom, ktoré funguje naozaj inak ako muž, tak sa ocitneme treba v 30 rokoch s tým, že chceme byť matkou nejakým spôsobom sa nám zaplí hodiny, alebo niekto to od nás očakáva a my teraz máme pocit, že proste sa cítime strašne. Alebo že sa proste cítime, že to nie je pre nás. A začíname si vytvárať treba z nové presvedčenia, alebo nové háčiky, ktoré nás dostanú z toho, že máme úzkosť, že máme depresie, že máme vlastne naozaj veľmi ťažké stavy v tom, aby sme si usporiadali nejakým spôsobom život. A máme pocit, že sa nám rozbil náš domče z karát. Zrazu proste ako si poviete, OK, tak na čo som študovala tak dlho, na čo som robila tieto všetky kroky, keď vlastne sa deje toto. Takže tam môže prísť veľmi veľká rezignácia. S tým všetkým sa začnú vlastne otvárať ďalšie otázky a to je, aha, takže ja vlastne teraz nebudem môcť chodiť do práce, takže ja nebudem môcť zarávať peniaze, teraz budem tá domáca žienka, ktorou som nikdy nechcela byť a začnete vlastne rolu matky alebo rolu vlastne ženy v domácnosti odmietať, pretože sa vám to akoby hnusí, nie vám to prirodzené a je to niečo podradné. A s tým všetkým vlastne môžete bojovať už počas toho, ako ste tehotné a to všetko vlastne stejnak preniesiete vlastne na to svoje dieťa, ktoré sa nejakým spôsobom bude cítiť. A najhoršie je, že vy sa budete vlastne po tom tehotenstve vlastne v tom období pospartum budete cítiť treba e, úzkostne alebo depresívne a môže to byť pre vás zbytočne náročné obdobie. Takže z nejakej hezkej alebo peknej myšlienky a, a slobody a toho, že vlastne sa môžeme doťahovať s tým, čo majú muži a pracovať proste 90 hodín týždenne v korporáte a tvoriť kariéru, sa dostaneme až do tohto obdobia, kedy stejnak vo väčšine prípadov nás neminie to, že sa staneme tými matkami alebo chceme si založiť rodinu. A buď to prie v 30 rokoch, alebo to prie v 40 rokoch. Ale otázka je, ako náročne to bude a s, akým vstupný, a s akými vstupnými informáciami do toho vstúpime. Stať sa matkou alebo prejsť do toho rodinného života znamená aj veľmi veľa ako keby obete, alebo zároveň vlastne zmeny. A to ženstvo je dosť o tom, že je pasívne. Ale v tom dobrom slova zmysle, je pasívne, nerobí si hlavu z veci. Má prirodzene um, viac vypnutý ako keby tú rozumovú čas, pretože na jednej strane nechcete mať zapnutý mozok alebo rozum. Pri pôrode alebo a pri situáciách, kedy potrebujete intuíciu, kedy potrebujete vedieť, ako sa máte správať. pozriete na svojho muža alebo partnera a ako akoby všetko vnímať cez tú hlavu, ako náročné to niekedy je, keď vy si zapnete naopak to srdce a tú svoju intuíciu. I keď je to nevysvetliteľné, ale ten život je nejakým spôsobom ľahší, A není tak starostný, není tak vystrašujúci. A máme tú esenciu v sebe, kedy. Dokážeme tých mužov ukludniť, dokážeme ukludniť seba. Dokážeme priniesť ako keby no iné svetlo do toho, do toho vzťahu alebo do tej situácie, ktorá sa vlastne deje, tú esenciu, ktorú vlastne tá druhá strana nemá. A teraz vlastne, čo sa deje, je, že áno, chceme sa tu dorovnať, chceme vlastne všetko, čo majú muži z nejakého proste nedostatku, ktorý sme tu mali. To je ako dieťa, ktoré vlastne v detstve malo málo hraček alebo veci, tak teraz vlastne zarába veľké peniaze, kúpuje si nezmyselné veci tak je to rovnaký prípad, ok, my sme to tu tisícky rokov nemali a mali by sme si to všetko vlastne ako keby ako zaslúžiť a mali by sme si to všetko uh, vrátiť späť a, a využiť to a, a proste bijeme sa vlastne ako do seba s tým, že proste áno, máme na to právo a poďme do toho. Čož súhlasím, poďme si to užiť, ale my strácame svoju ženskú podstatu. Pretože vlastne ju zmenšujeme, odmietame ju a vnímame ju ako negatívne že je to niečo, čo nám spôsobilo tie bolesti. A to není pravda. Takže, a zoberte si tisícky rokov, áno, ženy žili pod vplyvom obrovskej sily patriarchatu, ale zoberte si, stále sa našli ženy, ktoré mali, uh, ktoré proste chodili k pôrodom, ktoré chodili, proste boli bylinkárky, ktoré riskovali svoje životy, aby robili činnosti, ktoré i tak ten muž nemohol urobiť. Koľko bolo mužov, ktorí chodili za ženami, aby im pomohli, pretože vedeli, že tá žena má nejaký dar alebo nejakú informáciu. Vedelo sa, že sú chytré alebo múdre vlastne ženy. Na jednej strane domácnosť stála len vďaka tomu, že žena ju viedla. Tie financie alebo vlastne hospodárstvo. Takže my sme boli plnohodnotné vždycky. Lenže sa začíname k tomu, čo sa vlastne deje schovať naozaj tak detinsky a vlastne ako z veľkého nedostatku namiesto toho, aby sme si povedali hej, tak konečne prišiel ten náš čas. Poďme ukázať, ako to robíme my ženy. Nášim spôsobom. Pretože to je aj cesta, ako sa udržateľne držať pri svojom biznise, zamestnaní, ako byť zároveň vlastne ženou v domácnosti a matkou alebo dobrou partnerkou. Pretože ideme na to svojím spôsobom. Ja máme toľko možností a zbraní alebo um, veci, ktoré sú tak prirodzené pre nás ženy, že... Zbytočne si život komplikujeme tým, že sa snažíme žiť podľa pravidel mužského sveta. na sa, aby sme fungovali podľa našich pravidel, individuálnych pravidel, našeho menštruačného cyklu. Neviem, v akej fáze života sa teraz nachádzaš, ale určite je fajn si urovnať možno svoje myšlienky, dať si nejaký ten čas, kľudne rok alebo aj viac, koľko budeš potrebovať a urovnať si v tom, čo sú tvoje priority. Skutočne chceš rodinu? Prečo chceš tú rodinu? Je to nejaká náplasť? Alebo je rodina súčasťou tvojho života a jednoducho ťa to volá. Chceš mať deti, pretože chceš vedieť, aké to je, zdieľať takú dávku lásky, ktorá ťa proste denne obklopuje. Zároveň si skúsiť ten hormonálny koktejl alebo teda, aké to vlastne je byť rodičom. Alebo vlastne je to o tom, že chceš mať iba tú kariéru. A druhá vec je, čo si myslím, že je fajn si začať zodpovedávať a čím skôr, tým lepšie, čo z toho sú tvoje presvedčenia. Je to skutočne vlastne ako akoby tvoja vízia? Je to, je to to, čo by si ty skutočne chcela naplniť v tomto živote? Mne veľmi pomáha sa dívať na svoj život na, akoby, zo smrteľnej postela alebo z toho, z toho svojho obdobia, kedy už som vlastne vo svojich 90 až 100 rokoch, ano. Planujem to vysoko. <laughs> a, a dívam sa na ten svoj život spätne a hovorím si čo by som lutovala? Čo by som skutočne lutovala, že som neurobila, alebo naopak urobila, alebo čo by som asi zmenila? A je to veľmi veľká pomoc v tom, že si možno urovnáte a uvedomíte si tým, že počúvate príbehy ďalších ľudí a pýtate sa starších ľudí, čo by olutovali, alebo čo lutujú, alebo čo by urobili inak. A vo väčšine prípadov sa dostávam vlastne k tomu, že uprednostnili, najmä ženy, uprednostnili kariéru pred tým mať rodinu, pokiaľ sú rodine žalúžené alebo že vlastne nevenovali čas samej sebe, aby vlastne mohli uzdraviť tie svoje bolesti, ktoré v sebe mali, aby ich mohli mať plnohodnotné vzťahy. A prípadne potom rodinu. A väčšina z nich vlastne vám prezradí, že ich ako keby rozkvet priča po 40. roku trebárs, pretože mali pocit, že majú trošku viac, že ako keby ten život pohromade a vedeli, čo chcú a vedeli, na čom záleží, pretože keď ste mladí, tak sa chcete dospačiť s ľuďom a zapáčiť sa spoločnosti a ste kam tam plášť. A, a zároveň vlastne tú najväčšiu energiu, ktorú máte vlastne na tú rodinu tej deti, ktoré sú, uh, sú dostatočne vyčerpávajúce <sú> než nejaký crossfitový tréning, tak um, tak ju vlastne použijete. Je veľmi ťažké potom vlastne ako i fyzicky, i psychicky byť matkou vo vysokom veku. To telo nie je blbé, prečo to vlastne v nejakom veku máme. Nehovorím, že vlastne vy, pokiaľ ste tu matky a je vám ku štyriciatke, že vlastne ste ako keby menej, absolútne wow. Ale sami si určite dobre uvedomujete, že by ste to radi chceli skôr. Alebo vlastne ako určite to provedíte tak neskôr. Takže, že mi za to ako dáte za tú pravdu, že uh, to telo funguje inak. Takže to sú veci, ktoré ja si zbieram napríklad od ľudí a snažím sa vlastne spätne dívať napríklad na svoj život a hovoriť si, OK, teraz to im trebaš na... Hm, nad nejakým milníkom a ja neviem rozhodnúť sa ísť s tým alebo tým smerom a teraz si poviem OK, tak um, ako by som sa asi chcela na to dívať spätne. Chcem si trieskať hlavu, že som urobil tento krok alebo na si poviem wow, si odvážna, že si do toho šla, pretože asi by si neskôr do toho nešla. Takže je to neustála vlastne práca so sebou a keď to vlastne zaobalím nejakým spôsobom to dnešnú epizódu, tak je to plné prebratie zodpovednosti za svoj život. A áno, ďakujeme vlastne určitému hnutiu feminizmu alebo akýmkoľvek iným krokom, ktoré prispeli k tomu, že my môžeme dnes, ja tu môžem vám natáčať podcast, môžem podnikať, môžem otvoriť si e-shop, môžem vlastne robiť všetky tie veci a cítiť sa rovnocene v tomto ži- živote a mať vlastne partnera pri sebe, ktorý sa voči mne chová a dostatočne vlastne ako keby s úctou a zároveň sa cítim, že nie som menej ani viac. A vnímam, že to je hlavne o tom, ako to bereme súčasne. To není o tom, že on robí to, že vlastne ja sa tak cítim, ale to, že si to vlastne vykomunikujeme a, a zároveň ja nerobím zo seba vlastne toho muža v tej domácnosti. Pretože to je taktiež problém v dnešnej, v dnešnej dobe. Takže to o neustálom vlastne nejakom seberozvoji a prebraní zodpovednosti za seba a nestiažovaní sa vlastne ako keby von, že niečo tam vonku je zle. Ale ak sa vám niečo nepačí naozaj, začnite od seba. Začnite v sebe niečo meniť, pretože keď sa naozaj pozriete tisícky rokov späť na najhoršie situácie, ktoré proste ži- existovali, na situácia, ako Prvá alebo Druhá svetová vojna alebo nejaké iné ťažké chvíle ľudstva, nejakým spôsobom tam stále tá chuť do života bola. Tá, tá, ten zápal robiť niečo viac v tom minime. Koľké ženy vlastne veľmi veľa vecí zmenili koncentračných táboroch alebo počas druhej svetovej vojny, koľko žien zachránilo životy, koľko žien vynosilo deti v náročných podmienkach, koľko žien bolo schopné a pomôcť a niečo vymyslieť. A otázka je, či vám záleží na tom, že bude vám vysieť niekde to vaše meno alebo sa, budeme sa tu srdiť, že my ženy sme viac alebo bez nás by si to nezvládli alebo máme skutočnú tú svoju pokoru v sebe kedy až tak na tom nezáleží, čo všetko ste urobili, ale viete, že ste prispeli svojim zrnkom k tomu lepšiemu svetu pre tú ďalšiu generáciu. Takže ak by som mohla povedať na záver, buďte naozaj píšne na to, kde ste a aké možnosti tu máte a čo vám ponúka tento dnešný svet a postavte sa za ženy, ktoré nedostávajú toto slovo a ak nedostávate ten priestor, vy zmente to. Odcho- odíďte od toho lekára, ktorý vás nepočúva, odíďte od toho a zamestnávateľa, ktorý sa k vám nejakým spôsobom správa. Máte na to všetko právo. Nájdete tú odvahu. My si vyberáme, v ktorej roli chceme byť. Či chceme byť v roli obeti. Takže je to čisto na nás a zároveň využíme tú dobu, v ktorej žijeme na ten svoj potenciál. Ale nezabudnime byť stále ženami. Robme to žensky. To není, že to je menej ani viac. Máme úplne inú energiu a je krásná ale potrebujeme ju spoznať, pretože dnešný svet ju ešte plno nepozná. A není to o tom, byť božsky ženská, alebo proste žiť vlastne iba v meditácii, alebo iba v nejakých tých rituáloch, alebo v nejakom tom duchovnom svete a prebúdzať svoju divine feminine. To není o tom, to je zase ďalšie ako extrém. A ak to niekto potrebuje ako na cestu, aby sa nekam dostal tak kľudne. Ale není to o tom, že vlastne my sme niečo viac. My sme proste ako keby iné a robíme tie veci inak. A žijeme v dobe, ktorá je veľmi rozumová. A určite nezaškodí trošku viac intuície. To rozhodne. Ale veľmi rozumová a bude mať nejaké mantinely. Takže stále si pamätať, že žijeme v nejakom, a v nejakom svete, v nejakej štruktúre, ktorá teraz nejakým spôsobom funguje. A za 100 rokov bude iná. Ale dôležité je vlastne vedieť prežiť teraz. V týchto podmienkach. A urobiť v týchto podmienkach to najlepšie, čo môžeme. Je škoda strácať energiu tým, že sa budeme snažiť zmeniť svet behom svojho života. Ale môžeme urobiť tie malé kroky s tým, že vlastne ľudia budú vidieť, aha, ona o tom rozpráva takto. Ona sa tým ľuďom správa takto. Urobila toto a toto. A takto pomáha. Alebo má takýto prístup k životu. A to bude inšpirovať ďalších. Ale keď budete bojovať a, a tlačiť proti tomu a budete mať v tom hnev, tak to vytvorí len ďalšiu vlnu hnevu. A to není cesta, ktorou chodíme my, ženy. Pravam vám krásny zvyšok víkendu.